0: 大家好，欢迎来到落日之后，我是根浩宇
1: ，我是金龙鱼
0: ，今天给大家讲一个2016年发生在中国香港的一个案件
1: 。2016年，对，前几年、啊
0: 、是还挺近的这个时间。嗯，好，时间来到2016年的三月四号，嗯嗯一个普通的早晨，居住在香港北角健康村的一个女生叫郭启恩，她就像往常一样送男友张万里。呃，我们接下来就称这个男生叫阿 J 吧。好的，呃，就送他出门嘛。他们两个呢是一对情感比较稳定的情侣，而且就是已经交往四年了。嗯哼。呃，在准备结婚的阶段，他们两人在前不久刚刚签了买房的合同
1: 。这么有钱？
0: 嗯、呃，对。但是其实呢，两个人的存款还不太够，而且当时这个阿 J 还是在待业的状态
1: 。哎，那怎么能够买房？香港房价可不低啊。
0: 嗯，对你听我继续往下说，就当天出门呢，张万里是跟他女朋友说要去面试找工作，嗯，然后说面完试之后呢，再去找自己一个朋友，这个朋友会给他一张五百万美元的支票
1: 。五百万美元，
0: 对，据他自己跟女朋友说的是，这个朋友之前欠了自己钱，所以现在是去还还钱的。五百万美元，美元在香港可以买一个 big house。对，所以就照理说，就是有了这个钱，他们的房子首付至少是有着落了。嗯，不止首付，嗯，全款可以买了。确实，这是一笔很大的钱了。只有时间很快到了晚上，女友郭琴就见男友阿 J 迟迟没有回家，就想他去哪里了，干什么了，所以就打个电话给他。当时呢，电话是打通了，可是没有人接听。他又觉得很奇怪，然后过了一会儿，他又打了一个，但是这个时候电话已经显示关机了。哎，那他发生了什么呢？对，就是他女友也觉得很着急，就想他会不会发生什么意外了之类的，所以呢，他就想到联系他的朋友，就是早上说要去那个朋友拿五百万美元支票的那个朋友，嗯，想找他联系，但是呢，他没有他电话，所以只能从男友阿 J 的 iPad 里找到了那个人的电话
1: 。哎，还挺聪明的，是跟那个《黑暗荣耀》里面那个。空姐从 iPad 里面获取证据是一模一样的，是的
0: ，是的，他就找到了电话，然后打了过去嘛。嗯，这里说一下，这个朋友呢叫做曾祥新，我们之后就叫他阿曾好了，就便于大家记忆。OK， 阿曾就接了电话，就是说自己和阿 J 是见过面的，但是当时阿 J 好像有什么急事，没有拿支票就赶紧走了，所以之后也不知道阿 J 去了哪里
1: 。有什么事能够急得过五百万美金呢？
0: 是啊，我也不能理解，所以他女友过仙更不能理解，而且还一声不吭的就。什么都没说，就这样消失了。对啊。在接下来两天里面，他的女朋友就找了阿 J 的所有亲朋好友，但是大家都不知道阿 J 去了哪里。然后在此期间呢，阿曾又打电话来过来问郭启言说：“呃，阿 J 去哪里了？怎么一直没有见到他？”对啊，他两天没有见到，为什么还没报警啊？对，这是一个很奇怪的地方。而且不仅他自己没有报警，连阿曾都跟他说不要报警，以免惹上官司啊
1: ？为什么会这么说啊？
0: 呃，这一点我们下面再细说
1: 。好的。
0: 但是实在着急的郭启言就觉得实在是不对劲，最终还是选择了报警。于是呢，警方接到报警就立马展开了调查。他们首先是从阿 J 的手机定位和最后的通话记录开始调查，发现他的手机最后定位是在香港荃湾的一个大厦里，然后最后一个联络的人也是正好住在这个大厦里的朋友阿曾。嗯，所以这个时候警方就想要先联系阿曾，看看能不能调查出什么结果。但是他们发现阿曾现那个时候已经完全联络不上了
1: 啊、嗯，阿曾阿增也失踪了
0: ，所以破案就陷入了僵局嘛
1: 。啊、嗯，确实，一开始他也不知道这个人死了或者还是怎么样，就可能是一个单纯的失踪
0: ，毕竟<对>
1: 成年人了，可能过段时间就回来了，就警察也没有完全放在心上，对吧？
0: 应该是，不然他们只要尽力去找，我觉得总归能找到的。嗯，就这样过了二十五天。转机终于来了，在三月二十九号的当天，警方接到了一个报案电话。嗯，报案人说自己的朋友杀了一个人，哦，他就觉得很慌张，所以,以来向警方报案。你猜这个报案人声称的朋友是谁
1: ？不会就是阿曾吧？
0: 对，就是阿曾。所以警方根据之前的调查线索。嗯，就知道阿增在住在那个荃湾的一个大厦嘛。嗯，对于是就立马派警员前往位于荃湾灰窑角街的 D A N 六工厂大厦九楼的室进行调查。OK， 先给大家来说一下这个大厦。这个大厦是一座新式的工厂大厦，就是类似于我们这边可以商住两用房的一个概念。哦哈、uh ， huh. 就是每一层有十一户，而且每一户的吊顶都很高，就那种 loft。嗯，对，所以就很多人会在屋子里加建阁楼，然后每一户里又有独立厕所，所以很多人是住在这里，而不是在这里工作。OK。话说回来，警员刚刚到了阿曾的住所的门口，就闻到房间里面传来阵阵的臭味
1: 啊，这么臭啊，在门口就已经能闻到
0: 了。对，警方一开始是拍门的，就问里面有没有人啊这种，但是一直没有人应门。嗯，警方就只能请来了开锁匠，将将门打开。嗯，进去的时候，警方发现屋子里已经没有人在里面住了，而且一片狼藉。更奇怪的是，一屋子弥漫着一股腐臭味，并且空气中还混合着空气清新剂、中药、香水等等的味道。嗯。此时，警方还感觉整个房间很冷。他们往上一看，才发现屋内空调还开着，并且是在制冷的。嗯、你想，当时三月份，对三月份怎么还开着制冷的空调？
1: 但三月份的香港其实也不是特别冷，有点热热的
0: 。哦，是吗？我没去过，不知道。OK。紧接着，警方就发现屋子中间有一个长宽各一米、高六十厘米的木箱子，木箱子的周围。渗出了那个那种红色的液体，而且木箱子的上面还盖了一张被子，就是让人非常的诡异啊！这个东西，嗯，警员呢就很好奇的走到了木箱的旁边，他们发现房子里的这个腐臭味的来源好像就是这个箱子，呃，警员就打开这个被子，想要查看想要查看箱子里有什么嘛，嗯，但是没想到被子一掀开，发现里面是被灌灌了水泥。
1: 就凝固住了，水泥，
0: 对，水泥已经干了，嗯、就像一个石头棺材，你知道 ？OK， 而且尸臭味就越来越浓烈，嗯，让人就是想呕吐。警员也怀疑是这个东西里面有死尸，所以就立即封锁了现场，就报告上级，让消防员来协助，想凿开这个水泥。嗯，呃，由于为了保护。这个证据嘛，就如果水泥里有什么东西的话，所以消防员就是是很小心的在凿，是用了五个小时才成功将水泥凿开
1: 。那这个水泥也很严实，是，嗯
0: ，水泥凿开之后，大家被眼前的景象惊呆了。嗯，什么景象？在这个石棺里面的是一具成年男子的尸体，尸体的面部朝下。它呈现一种婴儿卷缩状的样子，挤在这个狭小的空间里面。嗯，然后他的头颈被两层胶带给包裹着，就是套着头，胶带套套着头。嗯，中间还放了长脑丸。嗯，另外他的左臂断裂，脚上有针孔，更诡异的是，身上还有几处在死后造成的刀伤。嗯。经过法医初步的估计啊，这个受害人已经遇害了数星期了，所以呢，面部已经无法辨认，就是因为腐烂的比较严重，死因也无,无法判断。但是呢，当时经验比较丰富的法医潘医生提出了以下因素的组合作为可能的死亡原因。嗯，一个是二氯甲烷对中枢神经系统的抑制作用。二氯甲烷？对，就是一种类似于迷药的东西。啊哈、嗯。另外是因为捂住口鼻和将枕套和塑料袋套在头上导致的死者窒息。嗯，然后在死者的左大脑半球发现脑血栓。嗯哼，左下胸部和腹部的伤口导致心脏、肺、横膈膜和肝脏破裂
1: 。哦，那几处不是死后形成的刀伤吗？对
0: ，是死后。所以这个死因就是法医给出是觉得说是窒息死的。OK。接下来，警方就要确认死者身份了。嗯，因为这个尸体是在阿曾的公寓里发现的。嗯,嗯，再加上之前阿 J 的女友郭启恩有来报案说阿 J 失踪嘛，然后阿 J 最后的手机定位又是在这个大厦里面，对，最后一个通话人又是阿曾。嗯，所以警方有理由怀疑这个尸体是不是阿 J。OK， 然后警方发现这具尸体上穿的衣服和之前，呃、阿 J 失踪当天穿的是一样的。所以警方就进行了 DNA 比对，确定了这个死者就是 I J
1: 。我马杰还是最后遇害了
0: 。是的，警方就立马呃开展了调查。他们首先是调查了这个大厦的监控器，嗯
1: ，然后
0: 给大家捋一下这个时间线。OK， 3月4号的凌晨，阿增和两名男子回到大厦。天亮后，阿增跟其中一名男子 A 外出，嗯、回来的时候，两个人带着绳子和胶带纸。中午之后，阿增又和该男子再次外出，不久之后，嗯、他们回来了。和他们一同回来的还有死者阿 J。哦，傍晚的时候，阿增和那个男子 A 第三次离开，再次回到大厦的时候，带着水泥和木板
1: 。OK， 就是这时候阿 J 反正没有出现过了
0: 。对。可能已经遇害。嗯，嗯然后3月6号的时候，呃，当时不是说阿珍和两名男子回到大厦嘛？对，其中一个是男子 A。然后3月6号的时候，男子 B 离开公寓，直到3月8号才回来。到了3月8号，这三个人又出现在监控画面中。当时他们三个人将一个木箱。推入电梯中，但是电梯因为超重，所以响起警报。三个人没办法，只能将木箱搬回那个所住的单位，啊、对房子房子里。OK。三月十号，三个人是最后一次出现在大厦监控里，离开大厦后便没有再回来了。此时，警方还有一个新的发现，就是除了这三名男子，还有一名年轻女子也经常和他们一起出入。在看完监控之后，警方又和当时报案的举报人取得联系。根据那个报案人提供的线索，他得知阿曾这么一行人已经逃往了台湾。然后他们就去调查了，警方就去调查了出入境记录。嗯嗯<哼>，才发现他们这一行人于二零一六年的三月十号晚上十点半左右已经离开香港前往台湾。嗯，同行的。还有一名，就是我刚刚提到监控里和他们一起出入的女子。OK， 所以警方初步判断涉案人员是三男一女。于是香港警方就向台湾警方呃寻求协助。台湾警方收到了消息之后，就立刻进行了调查和搜索这些呃这行人的行踪。嗯，但是找了很久都没有找到他们人在哪里。他们躲得这么好吗？感觉很会躲。嗯，直到。四月十号，有一个香港女子来台湾新北市的警察局报案。她说自己在香港目睹了杀人之后，被凶手挟持到了台湾，并且没收了护照。然后因为钱都花光了，凶手正在筹划将她卖到妓院。她担心如果自己不听话的话，可能会被杀，所以她就来到警局，想要寻呃寻求警察的保护。哎，讲道理，她应该被那个阿
1: 曾严密的。控制起来了。对
0: ，如果按他所说的话，
1: 那他怎么能够逃出来去跟警察报案，然后寻求帮助呢？啊
0: 、呃，是这样的，就是这个女生她当天晚上借口说要去夜市买吃的，然后离开了旅馆，就是阿曾他们一行人躲的那个地方，来到了警察局报案。呃，台湾警方就收到这个信息之后，调查了一下，发现这一行人就是香港警方要找的阿曾那几个人。那台湾警方应该可以把他们当场抓住了吧？呃，但是因为香港和台湾两地没有刑事事宜相互法律协助协议和嗯移交逃犯的一个协议，他们不能进行一个引渡来移交犯罪嫌疑人哦。而且阿珍他们也没有在台湾犯罪，所以台湾警方也没有理由去抓捕他们。哦，那那怎么办呢？后面？所以台湾警方他只能向香港警方通报了这个情况，然后暗中监视着，就不让他们继续。呃，逃跑或者是能跟踪他们的行踪。OK， 根据就是来报案的女子提供的信息，台湾警方来到了阿曾他们一行人的住处，看到他们的样子才明白为什么之前一直找不到了。为什么呢？因为阿曾他们一群人来到了台湾之后，就改变了自己的外在形象。他们有的人剃了板寸头，有的人改了纹身，还有两个人把头发染成了金色。
1: 然、哦、整一个改头换面了
0: ，对，所以就你在看再多的秘鲁电视，你也找不到嘛。啊、嗯，就是对。而且事后调查发现，他们一行人入住的酒店用的是别人的护照啊，用的别人的护照也能入住吗？对。然后这个护照是用谁的？哦，我们下面会说到，现在先不说，嗯、按下不表。对。但是一直坚持下去也没有办法。因为就是想要抓不了人，对，想要直接抓人嘛。然后台湾警方他们就想到了一招，就是先由台湾警政署以有危害我公共安全之余，然后要求移民署注销他们四人的签证，嗯、然后再以逾期滞台的理由将他们强行遣返
1: 。哦，那这招不错，很妙
0: 。做了这一系列操作之后，然后就通知了香港香港警方来到了台湾，先是陪同这一行人回到香港，就是因为。你在香港也不
1: 能，呃、你香港警察在台湾也不能抓人。对
0: 对对，不能抓人，所以只能是一个陪同的一个动作
1: ，就是在让跟他们同一趟航班到了香港以后就当场逮捕。对
0: ,对,对，是就是这么做的，所以至此四、嗯、名嫌疑人都被逮捕归案了。嗯，于是警方就对这四个人进行了询问，了解到了这个案件发生的一个经过。嗯。据他们的交代啊，三月4号，被害人阿 J 来到了案发的大厦，他们先用二氯甲烷迷晕了被害人。嗯，这里有个争议啊，就是我看很多香港媒体报道都说是用了哥罗芳，哥罗芳就是化学名称叫做三氯甲烷
1: 。哦，三氯甲烷，其实好像以前我们化学课有学过嘛，就是那个氯仿用来萃取的
0: 。对对对，我查看了法院的判决书和上诉书
1: ，都没有提
0: 到有、嗯。哥罗芳，也就是三氯甲烷这个东西，嗯、并且法医也只在尸体内检测出了二氯甲烷。嗯、呃，这里想稍微聊一下那个哥罗芳这个东西和二氯甲烷在不法用途上的话，功效都差不多的，都是用来迷晕受害人的。嗯、香港在一九九零年代发生过和哥罗芳相关的迷奸案，作案人是在酒店用哥罗芳迷奸了那受害人，过程中因为吃药过量导致了被害人的死亡。嗯。警方后来还在这个作案人的家中搜出了二十九盒录影带，这些录影带当中涉及了暴力和性侵犯，里面的施暴人是同一个，然后被害人有很多个，而且都是呈现昏迷的状态
1: 。那这些被害被害人应该都是被歌罗方迷晕的吧
0: ？对，所以当时香港市民都有些闻歌罗方色变
1: 。啊，确实是个大案要案了。
0: 所以我猜测，香港媒体可能是为了博眼球，才故意写的是哥罗芳。毕竟这和二氯甲烷比起来的话，是更为人所熟知的。嗯，你说的对。哦，话说回来啊，他们用二氯甲烷把被害人迷晕了之后。向被害人注射了酒精，然后给他的头上呃套了枕套和塑料袋，接着把尸体拖进了厕所。他们拿走了被害人身上值钱的东西和信用卡去兑现，然后傍晚的时候去购买了木板和水泥，把尸体装进了木箱，灌了水泥。他们担心会有味道，所以就在三月八号准备把这个木箱给运走，但是阿曾又担心呃会引起搬运司机的怀疑，所以他特地涂上了绿色的油漆，佯装成。户外野战游戏的障碍物，但是呢，没想到箱子由于超重，无法由那个电梯运输下楼，所以他们只能作罢，把木箱又搬回了屋子里。他们就在想要怎么处理这个尸体，嗯，他们就想，要么索性分尸，再分批抛尸
1: 。啊，他们不是之前已经把尸体用水泥封装起来了吗
0: ？对，所以他们当时用到的工具是风炮，也就是一种气动扳手。
1: 风炮、气动扳手、水泥是那种之前我们看那些修路工人在马路上用的突突突突那个东西吗？对，
0: 就是那个东西，嗯、就是这种暴力的方法，想要凿开水泥啊，嗯、但是就没有凿开嘛，反而造成了尸体的左臂断裂。就之前有提到过的那个尸检的 OK 报告
1: 。哎、okay. ，那他们在房间里面如此大阵仗的去用那个风炮去搞这个尸体，周围的邻居不会觉得有问题吗？周围这家人在干什么？
0: 我猜测，因为这个大楼比较新，可能里面每一户没有住满人，就是会有新的人逐渐搬进来。可能周围的人会觉得这是新的一户在装修房子之类的
1: 。哦，那也有可能
0: 。就他们最后分尸失败了嘛，所以就决定逃往台湾。OK， 他们拖着行李箱来到了我们开头说的那个检举人。的商铺，那个检举人是一个开商铺的人，就是没有具体说他是开什么商商铺，但是据我推测，他可能是帮人办旅游签证的，因为阿曾他们来到他的店里，然后帮让他帮他们复印护照，然后办入台证，啊，这些证件做好了之后，阿曾还让这个检举人帮他们叫客运车，把他们送到机场。当时那个检举人就想，怎么这么着急啊？就问了一下，说，呃，你们要去干嘛？啊，阿曾就说，也没什么，就急着去旅游嘛
1: 。然后检
0: 举人也没多想，就照做了。嗯、但是过了几天，他又接到了阿曾的电话，说阿曾说自己这段时间都不会回香港了，因为自己杀了个人。检举人联想到他们出发前慌张的样子，觉得事情不简单，所以决定还是报警。至此，这个事情就东窗事发了。
1: 嗯，所以为什么阿曾会打电话去跟检举人说自己杀人呢
0: ？我猜测是因为他可能想要在台湾再留多一点时间，但是害怕自己的签证过期，所以想办法可能嗯问检举人能不能帮他们再办签证，或者是延长签证的时间这种。那不用说自己杀人，他可以说那边景色很美好啊，我想多待几
1: 天，这我就不知道了，有点离谱啊。那这帮人为什么要去加害阿 j 呢？他们的动机是什么呢？这杀人是一件很严重的事情，为什么就就杀了
0: ？对，所以接下来就跟大家先来聊聊这四个人。嗯，阿珍叫。呃，曾祥鑫，二十七岁，是一个香港人。他的学历呢，只有高中。他和被害人阿 J 是在二零零八年美国麻省理工学院开办的嗯网上课程上面认识的，然后之后变成了好朋友。嗯、再然后呢，两个人就开了一家借贷中介公司。阿曾主要负责找客户，就是那些需要借钱的人。阿 J 呢，他曾经任职于电讯公司客服服务部，所以在利用他。工作的便利比较容易批出贷款 ，OK。但是他们这家中介公司不是什么正经的公司，是一家黑心的借贷中介。不知道大家对前不久的一个事件有没有印象？就是那个九零后硕士杨春燕利用套路贷勒索了近四十多个人 oh. Oh. 最后在课堂上被人被警察抓捕。嗯
1: ， oh. oh. 就是放高利贷、套路贷。<Okay. S 1> 嗯、
0: 对，阿森和阿 J 开的中介公司就差不多是这样的，他们以极易批出。呃，以及极低的手续费来吸引急需用钱而且有不良信贷记录的人。
1: 嗯，这
0: 些人上当成功借贷了之后，他们就会叫这些客户把借来的钱先转给他们，呃，说要扣手续费，扣完手续费再转回给这些客人。嗯、这个时候呢，他们就会收取高额的手续费。比如说，你借到了二十万港币，他们会收取十九万港币的手续费，然后借贷的人只能拿到一万港币。好奇怪哦
1: ，借来的钱会把。借来的借钱的人会把所有钱先转给他们
0: ，我<估>然后我估计他们之前应该是签了什么合同
1: 。哦，那为什么不直接转手续费给他们呢？要先把全款转给他们，然后他们去扣手续费。所以
0: ，所以说这是套路贷，黑心商户嘛，肯定签了一些、哦、就他可能
1: 可能说你先把钱要全部转给我，然后我经过一个什么洗白的过程再转给你。哦，有可能啊，哦、是嗯。
0: 阿增呢，一开始是从身边的朋友下手的，跟朋友说他可以通过自己的人脉关系啊什么的来删除借贷记录，也就是说借了钱可以不用还。我操，有这种好事？是啊，这种当然是不可能的。呃，但是他朋友一开始是选择相信他，可是渐渐的被骗的朋友越来越多，也就没有人和他往来，他和阿 J 的这个借贷中介也就这么开不下去了。哦
1: ，看来他确实没有脑子。就比如说他可以吸引第一波人，对吧？让他们尝到甜头，然后让他们再去拉人。就 P to P 以前都是这么玩的呀，就就把这个范围扩大，然后收割最后一波人，也是最多的那一波人，然后跑路
0: 。对，所以说他也没有长远的什
1: 么。哦，他就是反正想骗到周围的人，骗到就是赚到。对，嗯
0: ，就这也是开头提到阿 J 失踪之后，阿曾不让阿 J 的女友郭麒麟报警的原因，因为他们也在从事非法行当
1: 、嗯。嗯，而且他们这行当真的很离谱，居然有人相信借了钱可以不还
0: 。对。这个就是阿珍的打引号的过人之处了，他就可以利用对方弱点来进行欺骗，以及嗯伪装自己的身份，然后让别人来相信他自己的一些人脉和权威
1: ，就很会包装自己。
0: 对，不知道大家还记不记得，呃，上文提到的说他们在台湾办理入住时用的是别人的护照，哦，这个护照也是他从一个受害者，就他欺骗的受害者那里得来的。当天晚上，他从香港逃往台湾的时候，就是打电话给这个受害者，让这个受害者带着自己的护照，呃，送到机场给他们，并且跟他说会付他一千港币的车马费。这个受害者当然也是照做了，所以他们就是用这个护照来办理的，在台湾办理的入住。他怎么就谁叫谁到呢？之前他也被阿曾骗了三次钱，我估计阿曾可能跟他说自己的一些人脉关系是有点胁迫性的，让他这么做
1: 。哦，就反正沉没成本已经进去了，那反正就是就这样下去呗，他说啥就是啥。
0: 对，有可能。OK。案件中的其他两男一女也是如此被他操控的。然后接下来我们再聊一下剩余的三个人
1: 。啊、哦，就是被控制那三个人。
0: 是，呃，嫌犯二刘希豪。二十一岁，他高一的时候就辍学了。平时很喜欢跳舞，有个绰号叫做“舞王”，我们就叫他阿豪吧。嗯，呃，他曾经参与过多个香港和国际的街舞比赛，比较有名的是亚洲星光大道四跳舞吧。嗯、呃，你记不记得之前聊到大厦内的监控记录里啊？这一行人有一个人在3月6号出去了之后，直到3月8号才回来。那个人就是阿豪，他当时呢是飞去新加坡参加了一个比赛。也就是说，他是在杀完人的第三天后，还去参加了舞蹈比赛
1: ，很牛逼。
0: 对，看得出来他要么心理素质很好，要么就是很冷血，就对于生命他无所谓
1: 。确实
0: ，阿豪是在十岁、十四岁的时候和阿曾认识的。阿曾和阿豪说自己人脉广，可以捧红他，就是利用他一个
1: 想出名，对想
0: 出名的一个心理欲望，然后嗯,嗯对他进行了洗脑。嗯、起初的时候阿豪是和父母一起住的，但是父母的工作很繁忙，再加上阿曾的洗脑，他就辞了职，专注于跳舞。之后呢，阿曾还表示可以为阿豪提供免费的住宿，有时候还会提提供免费的餐食，所以呢，阿豪就于2015年的9月。和阿增搬到了一起住，然后平时其他生活费就是靠教跳舞来赚钱
1: 。哦， oh.
0: 嗯，嫌犯三张善恒，我们就叫他阿恒。这个人我是最无法理解的，为什么呢？嗯，听我介绍他，介绍一下他的背景啊。啊， oh. 他二十四岁，两岁的时候呢，父母离异，他是跟着妈妈一起生活的，但是他也比较争气，读书挺努力的。他拥有了香港大学附属学院的管理学和心理学的高级文凭。就是相比其他两个人，他的。呃，学历是高一点的，
1: 嗯，就是他这个认知应该是比较好的，对,对吧
0: ？案发时呢，他正在港铁站做站长，这个工作也比另外两个人好
1: ，对，也算个体面的活，对
0: ，算是一个安稳的生活。他之前有段时间曾经想过加入香港警察部队的，但是呢，没有通过考试，也就作罢了
1: 。嗯
0: ，有一次他在一个派对上认识了阿曾，阿曾骗他说可以帮他赚。钱就是帮他投资赚大钱，但是阿恒说自己没有很多存款，阿曾就用老套路说自己有人脉可以借钱不用还
1: 。啊，那阿恒不会相信了阿曾吧
0: ？对，阿恒就这么相信了阿曾，然后被阿曾带去了银行借了,了，呃，前后借了两笔，一共十三万港币，但是自己只留了两万港币，剩下的他都给了阿曾带自己去投资。我靠！之后，阿增就以同样的方式给阿恒洗脑，挑拨阿恒和母亲的感情，还说跟家人一起住是不会有出息的，你母亲只会教你老老实实赚钱，但是也赚不了大钱，赚钱需要大胆的。我、哦、靠！阿增还问他说：“难道你要一辈子帮港铁打工吗？只甘愿做个打工仔吗
1: ？”确实比较诱惑啊，发大财的诱惑。
0: 呃，我觉得可能是阿恒从小和母亲相依为命，可能日子过得比较清苦，所以对金钱的欲望比较大。嗯，有可能。同时呢，他看到阿曾身上穿戴都是有钱人的装扮，呃，有一次呢还看到阿曾背着爱马仕的包，于是阿恒，嗯，慢慢的就相信了阿曾真的能带他赚大钱。不久后，他也和阿豪一样搬去了阿曾的公寓居住
1: 。这感觉有点像传销啊！
0: 是的，很像。最后一个就是那个女生了，她她的名字叫做何灵鱼，呃，我们就叫她小草。她是十八岁，当时是这四个人当中年纪最小的一个。嗯，她是一九九八年的时候出生于中国内地，大约两到三岁的时候来到了香港，同样也是高中没读完就辍学了。她辍学之后呢，在旺角的灯打士街一间日式女仆餐厅任职侍应。嗯，阿曾呢，就是去光顾这家女仆店的时候认识的小草 ，OK， 并且很喜欢小草，所以就经常去这个女仆店找小草。但是呢，他几乎每次去都是赊账的，有时候还公然的走入餐厅的厨房找食物，然后餐厅的经理就忍无可忍，把那个阿曾给赶出来，并且让他以后不准再来了。这么离谱，这个人。尽管阿曾被赶出了餐厅，但是他还是和小草一直有保持联系。有一次，小草和家人和男友吵架了，就负气离家出走
1: 。那确实有点冲动啊，比较幼稚，还没有考虑过这个社会的险恶。嗯、是
0: ，呃，阿曾知道呢，就说可以住到他那里，而且也不收租金，呃，提供免费的饮食，并且还会给他买衣服。所以呢，小草在这样的诱惑下也搬进去了。阿增的公寓同三个男生一起居住
1: ，这如果你是是你，你会去吗
0: ？我不会，
1: <笑>好像一般人这胆子太大了吧？
0: 就很离谱。呃，他们是怎么住的呢？他们搬到一起之后，阿增和小草以及阿恒三个人是睡在阁楼上，阿豪呢则一个人睡在楼下。在阁楼上呢，阿增和小草睡一个床垫，阿恒则睡在旁边的床垫上。嗯，有人可能会想啊，这个阿增和小草有没有发生过性行为？确实，尤其是阿曾还喜欢小草，是吧
1: ？对，然后小草也年少无知嘛。嗯
0: ，就是当警方问及这个的时候，阿曾和小草是均已否认的。睡在旁边的阿恒也说他们没有过性行为，因为没见过他们有过性行为。嗯，难道阿曾是一个纯爱战士？你觉得可能吗
1: ？这个嗯、呃、不知道，这个很难说。
0: 就是我觉得说阿恒是没有理由撒谎的，但是他也不会时时刻刻的待在阁楼，因为他是有工作要上班的，就白天是不在的嘛
1: ，所以他不知道
0: 。对，而阿曾和小草是无业状态
1: 。哎，小草不是在做那个咖啡店的女仆吗
0: ？哦，说到这个，后面再说
1: 。好，行
0: 。所以我对这个事情是有怀疑态度的
1: 。嗯，这是八卦了啊、嗯。那阿曾为什么要？叫这么多人来他家一起住呢
0: ？这个是因为他其实在私下里组建了一个叫 z e l e 的组织。这个组织是干嘛的？他对其他人说这是一个秘密的国际暗杀组织，他自己是香港的负责人。他们平时会在 WhatsApp 聊天群组里经常聊一些，比如说谁值多少钱，呃，杀了这个人可以获得多少奖金这样的话。阿珍又会说，组织上给他了什么任务，他要去执行。OK， 他们也会定期开线下的会议，阿珍就让小草负责记录会议内容，并且每个月支付小草八千港币的工资。这个就是你之前提到的，他其实算是无业，但是就
1: 是他从女仆咖啡厅来到了这里来工作对。对 ，OK。
0: 阿曾当时看阿恒在港铁上班，他为了让阿恒相信自己，相信自己这个组织，他给了阿恒一个 U 盘，说只要把 U 盘插入电脑，就可以帮组织盗窃港铁信息，并且会给他报酬。阿恒则半信半疑的就这么做了。啊、事后，对，事后阿曾就真的给他了他几千元港币的报酬。不是阿恒就。
1: 就就随意把那个客户隐私、公司机密就泄露啦
0: 、啊！是我估计就是想要赚快钱，对，赚快钱嘛。所以一时被快钱冲昏头脑的阿恒，对阿增深信不疑。而且阿恒搬去和他们住不久，阿增就带着他们一群人去澳门玩，住的还是总统套房。哇塞！就感觉很有钱嘛。对的，当天他们在澳门住的那天晚上，阿珍他神色紧张的对另外三个人说，收到了组织上头的信息，就据称组织说啊，里面组织中的一个手下遇害身亡，另一个失踪了，就是很紧急要开一场线上会议来处理这个事情。
1: 这个人那种谍战片看得有点多的，
0: <笑>他说这是组织的高度机密，所以只、呃、他一个人来到了总统套房内的会议室，呃，让阿豪待在会议室的门口守着，同时让小草和阿恒不能靠近。嗯
1: ，
0: 于是呢，大家就越来越相信他的身份和背景
1: 。我靠，演得这么逼真吗？
0: 对，所以就这个组织，大家听下来是肯定不存在的嘛，就很搞笑的一个事情。但是呢，阿兹恩他通过展现自己的金钱实力，然后又建立微信、权威感，比如让小草做会议记录。如果只是玩，你不会还让人做会议记录，还给人家工资
1: ？对，他搞了，搞了很，很正经，很正式，对吧
0: ？然后营造神秘的氛围感，让就别人会对他深信不疑
1: 。那这样子看起来，他其实有点像传销组织。但是为什么他要弄一个杀人组织的噱头呢？
0: 就我觉得杀人组织可能是更能体现他有人脉、有关系、背景很硬，让别人可能就是相信他，就觉得他可能能做到的事情有很多
1: 。啊、哦，有道理。但是其实我现在其实也有一个想法啊，就听下来我感觉他组织这个杀人组织是不是有另外的考虑在里面？就比如说，你假如是一个传销组织或者是一个什么贸易公司这种的噱头。就这三个人跟着你混的时候，最后他们是想发大财或者怎么样的，对吧？但是一段时间以后，他们可能会醒悟过来，或者说由于其他的原因，可能会脱离这个组织，因为你没有暴力胁迫他们，没有武力去控制他们，对吧？都是每个月好吃好喝的养着的，嗯。但是如果是杀人组织就不一样，是你进了组织以后，你可能就很难脱身了，对吧？他们肯定港片也看了很多，世界上各种那种。什么谍战片、杀手片也很多。加入了杀手组织，基本上是不可能去脱离组织的，对吧？你脱离就会被组织追杀到天涯海角。是，所以我感觉可能也有这个因素在里面
0: 。嗯，对。那大家应该很好奇，他为什么要操控这三个人呢
1: ？对呀、啊，他为什么要操控呢
0: ？呃，小草的话，我觉得他是私心在的，就是他喜欢小草，他把小草可能当做一个陪伴的。一个角色来供养着啊，嗯嗯、呃，而阿豪和阿恒呢，我觉得他是想在之后的日子里，可能想办法再去榨干他们，让他们去借钱，然后给自己钱花这种
1: ，哦，就控制他们，反正让他们当奴隶、做牛做马喽。是，嗯，有可能。
0: 就这样，就大家可能会觉得怎么会这么离谱。呃，我看到的时候也会觉得这件整个事情
1: 不可思议，对，
0: 不可思议。但是有一点很重要的是，他抓住了其他人的欲望以及人性的贪婪。这三个人都是对名利有渴望的，并且是懒惰颓废,废的人
1: ，就是想赚快钱。对，就好偷懒，对
0: ，等着馅饼掉下来。嗯、就他们本身就没有什么坚强的意志，也不用别人来摧毁他们的意志，就可以来控制他们
1: 。确实。
0: 这就这个就不像那个九州监禁杀人犯里的主犯，他一方面是抓住被害人的弱点，也是欲望，但是同时也靠物理伤害来摧毁被害人的意志，从而进对他们进行控制的
1: 。对的，对的
0: 。于是呢，阿豪、阿恒和小草三个人就一直和阿增住在了一起，直到有一天，在他们所谓的组织会议上，阿增提到说，组织表示阿 J 的命值三千万美元，意思就是谁杀了阿 J 就可以拿到三千万美元。
1: 阿曾突然这样子说，那是
0: 怂恿大家去杀阿 J 吧？嗯，对我也是这么觉得的。因为一开始，呃，阿 J 跟女友说是阿曾欠了他钱，然后这五百万是欠款，就所以看得出来他们之间是有利益纠纷的。呃，阿曾可能是不太想还阿 J 这个钱，所以想杀人，就动了杀人的念头。哦，反正然后本来也养了几个人，让他们去
1: 杀掉阿 J， 自己也不用出手。然、呃、<是>又可以
0: 不还钱，对 ，OK。虽然呢，阿豪和阿恒对这三千万美元非常的心动，但毕竟涉及到杀人，没有人真的敢去做些什么事情
1: 。确实，杀人谁敢杀呀？现在人杀鸡都难。
0: 哼，是的，呃，正好之后有一天呢，阿 J 找到了阿曾，说有个澳洲项目想找阿曾来投资。这个澳洲项目呢，阿曾觉得阿 J 是在骗他，我也是这么觉得
1: 的。所以这两个人一开始就各怀鬼胎，一个想杀人灭口不还钱，一个是想用这种方法让他把之前的分赃不匀给吐出来。是，就两
0: 个人其实都不算什么好人。嗯、对，阿曾呢就和阿豪、阿恒讨论了这个事情，期间呢阿曾还跟他们透露啊，这个阿 J 很有钱，他带着名表，然后存款还有800万港币。于是呢这三个人就有了抢劫阿 J 的想法。
1: 哦，这时候是抢劫阿 J， 想拿钱是 OK。
0: 他们呢原本想约阿 J 在官塘码头见面的，呃，准备在打晕他之后抢他的钱，但是他们事先去踩了个点，发现官塘码头的周围有很多的监控探头，就不太方便动手，所以他们放弃了这个计划
1: 。然后呢
0: ？然后他们改成让阿曾以投资就同意投资五百元五百万美元的一个理由约阿 J 在公寓见面
1: 。哦，这就是。之后发生的故事了，
0: 对，之后发生的事情我们就也知道了嘛。但如果是据他们所说，一开始只打算抢劫的话，为什么最后阿珍会死呢
1: ？对啊，一开始只打算抢劫，但是一开始不是杀手组织是想杀他有三千万美元嘛
0: ？对，但是没人敢杀，所以之后就想抢劫嘛
1: 。哦，所以一开始只是图钱。
0: 对，只是图钱。然后这个呢，就让我们先来听听看他们详细的口供。阿珍是这样说的。
1: 阿豪在案发当天早上让我和阿恒去买绳子、塑料袋、二氯甲烷。我以为只是抢劫，于是我就帮忙去买了。等到 IJ 到了，阿恒和阿豪就在楼下和他谈事情。但我听到阿恒和阿豪叫自己下楼帮忙。当我下楼的时候，看见阿豪用手掩着阿杰的脸，阿杰则倒在地上，阿恒则被阿杰压在身下。随后，阿豪叫我用针把酒精注射进阿 J 的身体里。当时阿豪很凶，所以我很害怕，只能照做。但为了拖延时间，我不停地上下楼，装作在找针和酒精。在这期间，我听到阿恒说：“不要搞死人啊！”随后，阿豪对我大喊：“让我动作快点！”我来到阿 J 旁边，发现他已经面面无血色了。检查他的脉搏之后，发现他已经没有了心跳。此时，阿豪再次很凶的让我把针打到阿 J 身上，我也只能照做。阿恒见阿 J 没有了气息，就不停的帮阿 J 做心外按压一系列急救措施。但无论阿恒如何用力，阿 J 还是死了。我本来以为就是抢劫，没想到搞死人的，而且还是在我的公寓里，所以我就和阿豪提议说想去自首，说能不能少判几年。但是阿豪和阿恒没有理会我的提议。过了一会儿，阿豪说。人杀都杀了，把他身上值钱的东西拿去卖了吧。接着他就拿走阿 J 的身份证和信用卡，并让我和阿恒把阿 J 的两部手机和一块欧米伽手表去变卖。随后大家一起讨论得出，把尸体放进木箱，灌上水泥来掩盖尸体。因为阿豪后天就要去参加跳舞比赛了，所以让我和阿恒去买木板和水泥来处理，并吩咐在他回来之前要解决好。至于小草。他当时在阁楼，全程没有参与，只是知情而已
0: 。好，大家听完这份口供，是不是觉得有一点很奇怪？就是作为日常操纵其他三人的阿曾，为什么那个时候会对阿豪如此听从呢
1: ？所以我感觉他是不是在讲瞎话？是。
0: 那接下来我们就看一下阿豪的口供是什么样的。阿豪这边的口供和阿曾是完全相反的。他说那天早上他一直在睡觉，直到阿 J 来到了公寓内，他听见阿恒和阿 J 吵了起来。过了不一会儿，阿恒就大喊：“快下来帮忙！”于是他就起来，看见阿恒从后面用手臂勒住了那个阿 J 的脖子，然后左手则蒙着阿 J 的嘴。随后阿恒就将被害人推到他的身上，所以呢，三个人就一起跌倒。在了地上之后，阿恒就拿起沾有二氯甲烷的布蒙住受害人的口鼻，而阿曾这个时候就不慌不忙的戴上了手术手套，用针筒将酒精注射到了阿 J 的脚上和腰以下的位置。注射完之后呢，阿曾还拿着塑料袋套在受害人的头部，说不喜欢看到死人的眼睛。J 死之后呢？阿曾和阿恒出去买了处理尸体的木板和水泥。他说他不报警是因为阿曾知道他家人住在哪里。阿曾曾经威胁他，如果要报警就会对他家人不利，并且阿曾还称自己认识一名警察，可以将所有的罪名推到他身上，所以他也只能帮忙一起处理尸体，并且他还说取走受害人身上的财物是阿曾的意思。同样的，他也表示小草没有参与其中。
1: 所以听完阿豪的口供呢，他应该是被胁迫的。然后，但是他好像说里面阿恒的参与度还蛮高的，对吧对
0: ？嗯。那阿恒的口供则是说，他当时和阿豪两个人，就是和阿 J 一起在楼下谈事，突然阿豪和阿 J 对骂了起来，他见状不妙，立马从阿 J 的身后勒住了他的脖子，然后来控制他。接着阿豪就拿出战友。二氯甲烷的布来蒙住阿 J 的口鼻，这一点是和阿豪的口红是相反的。就阿豪说是阿恒蒙的，阿恒则说是阿豪蒙的。对，呃，然后阿曾呢是对阿 J 注射了酒精，这一点阿豪和阿恒的口红都是一致的。是的，阿恒见到出人命就赶要出人命了，所以就赶紧对被害人进行了心肺复苏，但是却也无事于呃于事无补。这和阿曾的口供是对得上的。是，见阿 J 死之后。阿曾就拍下了阿 J 的照片，声称要发给组织领取奖金，之后再用塑料袋套住了阿 J 的头，说不喜欢看到死人的眼睛。这也和阿豪说的是一样的。之后发生的事情就和阿豪的口供一致了，是阿曾要拿走阿 J 的财物去变卖，以及扫草没有参与其中。所以听
1: 下来的话，其实阿豪的口供是最近接近真实情况的，对对吧？都和前面两个人有有所交集，<是>而且没有说去。撇开自己的关系，<是>他也承认他参与了，比如说控制住了 J, 对阿 J 对吧？是，但是下药的、注射的、那个杀人的都不是自己
0: 。对，还有一点就是阿豪他里有一个口供说，当时阿恒是从背后勒住了受害人嘛？对。又说阿恒把那个被害人推向了自己。是的，就是在阿恒用力控制住被害人的时候，是怎么又有力气把他推向了？那个阿豪呢？这也是很那个两
1: 力是相反的，对
0: ，令人很疑惑的
1: 。所以总总的来说，阿恒应该还是比较靠谱。是
0: ，呃，还有从这三份口供可以看出，三个人主张自己是误杀而不是谋杀。这个呃，误杀比谋杀罪要轻一点。但是
1: 我怀疑阿曾其实就不是误杀，对，就是想谋杀。是一开始他就怂恿其他人要去杀他，而且最后不是还拍下了什么照片，说去跟组织领奖金。这还是对得上的
0: ，对，就是他自己想要去杀，但是骗另外两个人说只是抢劫。对的，呃，当然法官也是看了他们这三人的口供，就最后判了阿曾是谋杀，然后阿豪和阿恒是误杀。不知道大家还记不记得开头提到说死者的死因不能嗯被准确的判断，
1: 因为死了太久了，对
0: 吧？对不能了解到。到底是谁的某一下行为导致了被害人的死亡，也因此不能准确的来定谁是谋杀罪。所以法官在指导陪审团做决定的时候，主要是让陪审团思考判断这三人的意图是否想致被害人死亡。是的，所以阿曾这个意图很明显是想致死的
1: 。阿豪和阿恒可能只想抢钱
0: 。对，因为就是阿曾他是主动给被害人。注射酒精，在他做这个行为之前，被害人已经晕了过去。如果他真的只是抢劫，为什么还要做出会造成严重后果的这个一个行为？是的，虽然说酒精不能确定是否会是否是直接造成阿杰的死亡，但是他的意图已经远比其他人两个人要恶劣了
1: 。是的，其他人只是把他控制住了
0: 。对，并且他在自己的口供中也提到自己是被逼这么做的。他这个说法是有意在规避这个行为为自己带来的不良后果。这也表现出他知道自己这么做是对被害人有带来很大危险的
1: ，对，他的极力给自己开脱
0: 。对，呃，他们口供还有一处相同的地方，就是小草全程没有参与。小草的口供则是，他当时听见楼下有吵闹声，但是阿曾上楼跟他说，不管发生什么都不要下楼，所以他没有看见案件发生的全过程。他只是知道有人被杀了，但是他也没有看到尸体，因为他下楼的时候，尸体已经被呃阿豪和阿恒给处理好了。至于他为什么会和三个人一起逃亡台湾，他表示自己当时是不想走的，但是阿曾拿着他的护照胁迫他，他也只能一起去台湾。最后根据警方调查，小草确实没有参与，他被撤销了指控，并且因为自己主动报案，最后还转为了污点证人。然后关于这个案子庭审是比较波折的。就是这个案子本来要在二零一八年的五月进行终审，但是处理审讯的法官李汉良他患病需要立刻的休息和长时间的治疗，呃，所以这个案子呢就排到了一九年的三月，但月对，但没想到当时小草又怀孕了，所以最后定下来是一九年十月才开审，嗯。所以，其实这三名凶手在开审前已经在监狱里待了一段时间了。阿豪在监狱里信仰了基督教，呃，监狱中基督教的李牧师证实，阿豪是一个善良的人，与其他的狱友都关系也很好。恩恒这边呢，在监狱里也写过信给法庭，表示了自己的悔意，承认自己当时很贪玩，他也从来没有想过要伤害别人，他很后悔没有听从他妈妈的建议。所以他们俩都因此或多或少的减，呃，减了些刑期。他们各自因为呃非法处理尸体罪和误杀罪，被判了十七年有期徒刑
1: 。嗯，让他们减一下也还好，后面可能可以早点出来。那主犯阿增呢
0: ？呃，他是因为非法处理尸体罪和谋杀罪，被判了无期徒刑。而且我后面查了一下资料，了解到他在二零二一年的时候还上诉过，但是被法庭给驳回了。就至此，这三个人的结局就是这个样子了。然后我觉得阿尊还挺离谱的，他凭什么还上诉啊
1: ？确实，我觉得他确实也不应该上诉了。但我揣测一下他的想法吧，他当初不是成立的这个杀手组织嘛，发布这个阿 J 的悬赏的时候，他其实就已经想好了，利用别人去杀人，自己就不会背上杀人这个罪名。但现在另外两个从犯都被判了误杀罪，他肯定心有不甘。之前安排别人来杀，但最后自己却落得一个谋杀的罪名，所以他可能一直很想去上诉，说其实他也是误杀，巴拉巴拉，他不想被这个无期徒刑，他也想减一下刑，可能
0: 。对，就也侧面反映了他对自己犯下的错根本就没有悔改之心
1: ，对他可能都没有认知，对,对，他就一直想逃避。嗯
0: ，还有就是这个案子让我觉得非常离谱的，就是为什么阿豪和阿恒会那么的被。容易被人操控。阿曾说的很多话听上去明显是谎言，他们却非常的相信。在法庭上，法官也说了，说阿恒和阿浩两个人傻到和阿曾一起组队借贷。就呃，在判决书里面是英文嘛，法官用的是 “stupid” 的这个词，就是愚蠢的。嗯，居然他们真的以为贷款可以无需偿还。特
1: 别是阿恒，<如>对阿恒他还是有学历的人，上过大学的，<对>接受过高等教育的。对。他连这种香港的法治社会这种基本的法治都不了解，<是>都妄想着可以钻漏，有漏洞可钻。对
0: 对，对并且他们还主动离开家，离开家人，搬去和阿姿一起住，只是为了免费的住宿和饮食。尤其是阿豪，在死者遇害后，他更是飞到新加坡参加了舞蹈比赛，回来继续帮忙埋尸体。法官表示，为什么这几个年轻人对生命和生活会如此无所谓的态度？就是，这是值得我们深思的
1: 。确实，可能他们已经被自己的欲望所支配
0: 了。是的，没错，就是想着不劳而获嘛，天下掉馅饼这种事
1: 。对他们就想着走捷径
0: 。但其实这个生活就像阿恒的妈妈所说，你只能老老实实、踏踏实实的赚钱
1: 。对，平平淡淡才是真
0: 。是的。好了，今天的案子就讲到这里，希望大家会喜欢
1: 。那么我们下期再见
0: 。下期再见。拜拜
1: ，拜拜。